0: שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה שבחרתם להאזין לקריפי פסטה שכתבתי. קריפי פסטות נוספות שכתבתי תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי, תומר כרמלי, באנגלית. האזנה נעימה. הוא הגיע בתחילת השנה, והוא נהנה לרוב כללי הסטריאוטיפ של הילד החדש, שתמיד רואים בסרטים. לובש בגדים שחורים, מתנהג מוזר, אבל דבר אחד יוצא דופן בו. הוא לא מפסיק לחייך, ואני לא אומר את זה בקטע הטוב, לא שלחייך זה רע, אבל הוא מחייך כמעט כל הזמן, לא חיוך ענק ומלחיץ עם שיניים, אלא פשוט חיוך עדין כזה, עם השפתיים זקורות, חיוך שלב ורגוע, רגוע מדי. קוראים לי אדם. ואני לומד בתיכון קולומביין, שנמצא במערב העיר. זה היה חודש ספטמבר. אחרי חופשת הקיץ, כולנו היינו נרגשים להתחיל את השנה האחרונה בבית הספר. ביום הראשון של הלימודים, הגעתי לכיתה המקורית בה למדתי בשנתיים האחרונות. המחנך נשאר אותו מחנך, והתלמידים נשארו ברובם אותם תלמידים. חוץ מהערס שנשר שנה שעברה, והזאתי שעברה לכיתה אחרת כדי להתאחד עם החברות שלה. אחרי הצלצול הראשון, המחנך שלנו. מר גרינבאום נכנס לכיתה, כולם התיישבו במקומות שלהם והוא התחיל לדבר. בוקר טוב כיתה יקרה, טוב לראות אתכם כולם, אנחנו מתחילים שנה חדשה, את השנה האחרונה של הלימודים והולך להיות לנו פשוט... אבל פתאום, באמצע המשפט, דלת הכיתה נפתחה. זה היה התלמיד החדש, הוא הגיע באיחור. היה לו נעלי סניקר ספורות, ג'ינס שחור, והוא לבש ג'קט שחור כשראשו מכוסה ופונה כלפי מטה. מר גרינבאום אמר, ובכן, אתה בוודאי... אה... הוא חיפש את שמו ברשימה השמית כי לא היה בטוח בשמו. אה, קראונסיטיקיס? הוא אמר. התלמיד החדש הרים את מבטו לכיוון המורה, אז היה ניתן להבחין בחיוך השלב שהיה על פניו. קרון, קרון סטיקס, הוא אמר בשלווה ותיקן את המורה. איזה שם מוזר זה, אמרתי לעצמי. קרון. זה הזכיר לי קורסון משום מה, אבל זה כנראה בגלל שלא אכלתי ארוחת בוקר באותו היום. אה, אוקיי, קרון, מר גרנבאום אמר, בוא תתפוס את הספסל הפנוי בסוף. קרון בחן בעיניו את הכיתה, עדיין עם אותו חיוך, הלך והתיישב בכיסא בסוף הכיתה. כל התלמידים בכיתה החליפו מבטים זה עם זו, וגיחכו. אני הרמתי גבה לעבר קריסטינה. החברה הכי טובה שלי, שישבה לידי. שנינו עשינו מבט של אוי, הילד הזה הולך להיות מוזר. בהפסקה הגדולה, אני וקריסטינה ישבנו בחוץ ליד עצי הזית בגינה בתיכון שלנו. זה היה יום יחסית מעונן לספטמבר. אז ישבנו שנינו ליד העץ עם שתי הז'קטים שלנו ודיברנו על כל מיני דברים. איך אתה חושב שתעבור השנה הזאת האדם? שואלת אותי קריסטינה. ולפני שאני בא לענות... אני קולט באופק מאחוריה את קרון סטיקס הזה. הפעם הוא לא חייך, הוא פשוט בהה בשמים האפורים. אני חושב שהיא תעבור מעניינת, אני אומר לה, ואז קורא לו. היי קרון, בוא שב לידינו. איך שקראתי לו, שמתי לב שעולה על פניו אותו חיוך מלחיץ. כאילו הוא חזר להיות מוזר ברגע שקראתי לו. הוא התקדם לכיווננו. היי, הוא אמר בשלווה. היי. אני האדם וזו קריסטינה, אמרתי. אני וקריסטינה חייכנו אליו ונופפנו. בוא שב! קריסטינה פינתה לו מקום לידינו. הוא התיישב מולנו והסתכל. היה שקט מביך עד שקריסטינה שאלה. אז ספר לנו על עצמך קצת קרון, תמיד נחמד לקבל תלמיד חדש לתיכון קולומביין. קרון הסתכל עליה. אחרי כמה שניות של חיוך שקט, הוא אמר. אה, טוב, קוראים לי קרון? אני חדש פה בבית ספר, עברתי לעיר הזאת ממש לא מזמן. וואלה, מאיפה עברת? שאלתי. מגרגורי טאון, הוא אמר. ולמה עברת ממש בשנה האחרונה של התיכון? <אח> ואז קריסטינה נתנה לי מרפק ועשתה פרצוף של לא שואלים שאלה כזאת, אדם. קרון המשיך. ובכן, לא ממש הסתדרתי שם, והם לא איתי, בלשון המעטה. <laughs> הוא גיחך באופן מוזר ואנחנו צחקנו באילוץ. טוב, אני מאמינה שפה תסתדר סבבה, יש לנו פה אחלה של אנשים. קריסטין נכיחה. כן, המשכתי אותה, אל תדאג, אתה מוזמן לשבת איתנו בהפסקות. הוא המשיך לחייך, אחרי כמה שניות בעיניי השקט מביך. הוא פתאום קם ועשה הליכה מהירה לכיוון הכיתות. לפני שהספקנו לקרוא לו הוא פשוט ברח. אהה, oh, התנשפה קריסטין. מה הקטע שלו? כאילו נתקע לו חיוך, היא אמרה. קריסטינה יכולה להיות צבועה לפעמים, אבל הסכמתי איתה. הוא באמת היה חייכן. חייכן מדי. יכול להיות שקרה לו משהו. כן, יכול להיות. היא הסכימה. של שלמחרת פתחנו עם שיעור תנ"ך. כמה כיף. כולנו התיישבנו במקומות וגברת דנינו הגיעה לפתוח את השיעור. אני וקריסטינה לא אוהבים שיעורי תנ"ך. אז התכתבנו לנו בוואטסאפ בזמן שגברת דנינו הקריאה את הפרק. באיזשהו שלב? ניסיתי לקרוא לקרון בזמן השיעור, אבל הוא היה שם, בסוף הכיתה. שקוע ממש בספר התנ״ך שלו. מחייך אל האותיות הכתובות בדיו. הראש שלו היה ממש קרוב לספר, כאילו הוא התמקד במשהו. יכול להיות שהוא פשוט התרכז בשיעור. אבל הנה הקטע המוזר. אחרי השיעור תנ״ך, היה לנו שיעור גיאוגרפיה. גם משעמם. וכשהסתובבתי לקרוא לו שוב, הוא עדיין היה שקוע בתוך ספר התנ״ך, על אותו עמוד. סימסתי לקריסטינה שתראה את זה, והיא כתבה לי בחזרה שהוא כנראה דתי פשוט. דתי או לא דתי. ההתנהגות שלו? הייתה נראית לי מאוד מוזרה. בהפסקה כולם יצאו לגינה, אבל אני וקריסטינה נשארנו בכיתה לאכול. זה היה יום עם עננים כבדים וכל שנייה היה סיכוי לסופה. גם קרון יצא מהכיתה. כשהסתכלתי על השולחן שלו, ספר התנ״ך עדיין היה מונח על השולחן. סגור. בהיתי בו ושמתי לב שהייתה בו סימניה. אדם. על מה אתה מסתכל? קריסטינה שרה אותי מעניין אותי למה הוא בא בתנ״ך הזה כל הזמן ועודי בחיוך אמרתי לה <laughs> אולי הוא עשה שם חור לפלאפון ופשוט מתעסק בפלאפון כל השיעור <laughs> וואלה יש מצב <laughs> אני הולך לבדוק את זה אמרתי לה והתקדמתי לכיוון השולחן שלו קריסטינה נשאר במקום להשגיח שהוא לא חוזר לכיתה הגעתי לשולחן שלו והסתכלתי על התנ״ך הוא היה שונה משל שאר הכיתה הוא היה ישן וגדול כזה ואז שמתי לב לסימנייה היחידה שהייתה שם. על הסימנייה היה כתוב את שם הפרק והפסוק. ספר ויקרא, פרק כד, פסוק יז. באתי לפתוח את הסימנייה בציפייה למצוא שבטח איזשהו פלאפון או משהו כזה. אבל בשנייה ששמתי את היד על ספר התנ״ך, פתאום שמענו רע חזק. אני וקריסטינה קפצנו בבהלה. סופת רעמים התחילה בחוץ, וכל התלמידים רצו בחזרה לכיתה. מרוב הבעלה הפלתי את התנ"ך לרצפה לפני שהספקתי לפתוח אותו. מיד הרמתי אותו והנחתי אותו במקום, ומיהרתי לחזור למושב שלי. כל התלמידים חזרו לכיתה. אחרי כמה שניות, גם קרון נכנס. הולך בשלווה עם החיוך המוזר שלו, ומתיישב במקום. אני השארתי מבט קדימה כדי לא לראות השם, אבל בזווית העין, הסתכלתי לכיוונו. ואז קלטתי שהוא מסתכל עליי. מחייך, פשוט בוהה בי בחיוך. כנראה שהוא שם לב שהספר לא היה בדיוק במקום בו הוא השאיר אותו. זה המלחיץ. אבל מה שיותר מלחיץ, היא העובדה שהוא לא כעס על זה שנגעתי לו בדברים. הוא פשוט הסתכל לכיווני, באותו מבט רגוע ומחוייך. אחרי כמה דקות, הוא חזר לבעוט באותו פסוק מסתורי בתנ״ך שלו. באותו הערב, כריסטינה באה אליי הביתה. הייתה לשכבה שלנו מסיבת פתיחת שנת הלימודים. כאילו יש משהו לחגוג בזה. בכל מקרה, קריסטינה באה אליי והתארגנו למסיבה. בעודנו מתארגנים, קריסטינה אמרה לי, היי, אתה חושב שאולי כדאי להזמין את קרן למסיבה? נראה לי שכן. נראה לי שהוא זקוק לקצת חברה. עניתי לה. נכון? נראה לי שאולי הוא עבר משהו בבית הספר הקודם. אולי בגלל זה הוא שקט. קריסטינה אמרה, ולמה לדעת איך הוא מכריח ככה כל הזמן? שאלתי. <laughs> אולי נמאס לו לבכות מאיך שהוא נראה, היא אמרה ושנינו צחקנו. עם כמה שאני אוהב את קריסטינה, שאנחנו ביחד אנחנו מרכלים לא מעט. לא שזה דבר רע, אבל לפעמים אנחנו יכולים להיות ממש ממש רעים. אבל לא הרגשתי אשם מדי, כל עוד אף אחד לא ידע על זה. החלטנו להזמין את קירון למסיבה. לא העלנו את הפלאפון שלו אז החלטנו לחפש אותו בפייסבוק. את זוכרת מה השם משפחה שלו? שאלתי. Um, הוא אמר את זה, נו... אה! סטיקס, קרון סטיקס, אמרה קריסטינה. טוב, לא יהיה קשה למצוא שם כזה מוזר, אמרתי, ושנינו גיחכנו. חיפשנו קרון סטיקס בפייסבוק, אבל לא מצאנו אותו. עברנו לאינסטגרם, אבל גם שם לא מצאנו אותו. גם לא בטוויטר או בסנאפצ'אט. החלטנו לחפש בגוגל, אולי נמצא תמונות שלו בגוגל תמונות או משהו, אבל אז, ישר קפץ לנו ערך ויקיפדיה על השם קרון. נכנסנו לערך, והופיעה תמונה של יצור שד כלשהו. קריסטינה התחילה להקריא. קרון הוא משית המעבורת של הדס, אל השאול במיתולוגיה היוונית. לפי המיתולוגיה, קרון השית את נשמות המתים דרך נהר הסטיקס. נהר הסטיקס הוא הנהר שמפריד בין עולם החיים לעולם המתים. קרון היה למעשה שליחו של אל המוות, והוא העביר את כל הנשמות לעולם המתים. קריסטינה ישר יצאה מוויקיפדיה וסקרה את הלפטופ. וואט דה פאק? אמרתי. קריסטינה הייתה נראית מוטרדת בדיוק כמוני, ולחשה. מזה מורכב השם שלו? קרון. קרון סטיקס. למה לעזאזל קראו לו על שמו של שליח של אל המוות שמעביר נשמות לעולם הפאקינג מתים? זה היה מוזר. אני לא בטוחה שאני רוצה שהוא יהיה איתנו, קריסטינה אמרה תוך כדי שהיא מחבקת את ברכיה. קריסטינה? אמרתי. את באמת חושבת שהוא מסוכן? אני מתכוון, יכול להיות שהרואים שלו סתם דפוקים או משהו כזה. אני לא יודעת אדם, אבל אפשר שהיום פשוט נלך למסיבה ונהנה? אנחנו גם ככה מאחרים, היא אמרה והתחננה עם עיני הכלב העצובות שלה. קשה לעמוד בזה, אבל באמת הרגשתי שיהיה לנו קשה ליהנות עם קרון והחיוך המלחיץ שלו. אז בחרנו שלא להזמין אותו. הלכנו בלעדיו, יצאנו מהבית שלי והלכנו למסיבה. בבוקר שאחרי המסיבה, כולם הגיעו מתים מעייפות לבית הספר. גם אני וקריס היינו עייפים. נשארנו במסיבה עד איזה שלוש בבוקר, אחרי כמה כוסות יותר מדי. לפני השיעור הראשון, קרון נכנס לכיתה. בפעם הראשונה, במקום ללכת למקום שלו ולהתבודד, הוא ניגש אליי ואל קריס. קרון, היי! אמרתי לו, קריס הסתכלה עליו במבט לחוץ מעט. הפעם הוא לא חייך. היי, hey, אז לא סיימתי את הסיפור שלי לפני כמה ימים, הוא אמר. ה... הסיפור שלך? קריס שאלה בגמגום. הסיפור של למה עברתי לפה? הוא התקרב עליי ואמר, לא הסתדרתי עם בית הספר שלי, אבל יותר גרוע מזה, הם לא הסתדרו איתי. היה לי נורא שם, אף אחד לא דיבר איתי, לא הזמין אותי לשום דבר, לא היה לי חברים וכולם היו צוחקים עליי. וגם אז, כשמצאתי אנשים שהיו מוכנים לדבר איתי, גיליתי שהם מדברים עליהם מאחורי הגב שלי. וזה עוד יותר גרוע, אדם. אנשים שמדברים עליך ומלכלכים עליך זה כמו סטקים בגב אז זה הסיבה שאני לא מסתדר איתם זה הסיבה שאני עובר מבית ספר לבית ספר וזה מתחיל להימאס הוא אמר בזעם ומיד דחף אותי כלות והתקדם לכיוון השולחן שלו אני וקריס יחלפנו מבטים מבוהלים קרון, חכה, בוא נדבר קראתי לו עברו אבל הוא התעלם התקדמתי לכיוונו כדי לדבר איתו על זה אבל מר גרינבאום בדיוק נכנס לכיתה אדם, למה אתה לא במקום שלך? תחזור מיד למקום או שתצא החוצה, הוא אמר. הסתובבתי בייאוש וחזרתי למקום שלי. הסתכלתי לכיוון קרון, והוא חזר לחיוך השלב שלו. כאילו כל הרגש שהוא הביע לפני רגע, נעלם ממנו. במשך כל השיעור אני וקריס הרגשנו אשמים. כנראה איכשהו, הוא ידע שדיברנו עליו. אני לא יודע איך, אבל שוב, לא שהתכוונו, אבל הרגשנו רע לגבי זה. הוא עבר יותר מדי. בהפסקה, ישבנו ליד עץ הזית. אני וקריס ישבנו ואכלנו את ארוחת הצהריים שלנו בשתיקה. אתה חושב שהוא שפוי? קריס פתאום שאלה ושברה את השקט. למה את מתכוונת? שאלתי. לא יודעת, האדם. כל הדיבורים שלו על זה שהציקו לו ושזה מתחיל להימאס עליו, היא אמרה. אני באמת לא יודע, קריס. אני מרגיש ממש רע עליו, אבל כאילו... אנחנו היחידים שמדברים איתו פה. כן, אבל אנחנו גם מלכלכים עליו מאחורי הגב. היא אמרה, שנינו נאנחנו. שמתי לב שאני מקשה עליי מאוד. כאילו, כולם הרכלים, זה אנושי לעשות את זה. ואם הוא לא רואה את האנושיות בזה, זה בעיה שלו. את יודעת מה? אמרתי לקריס, אני חושב שאנחנו צריכים להפסיק להרגיש רע עם עצמנו. כאילו, תחשבי על זה. אנחנו בני אדם, הוא מתנהג מוזר, וואלה זה טבעי לשאול שאלות ולדבר על זה. מה, לא ככה? כאילו הוא אף פעם לא דיבר על אחרים מאחורי הגב, אבל אין לו מי לדבר האדם. קריסקטה אותי. זה לא הנקודה. אני אומר שהוא צריך להגיד לנו תודה, האל מוות או מה שהוא לא יהיה. אף אחד בבית הספר הזה לא שם עליו. אתמול ראיתי חבורת בנות מצחקקות עליו, ואנחנו היחידים שמנסים לדבר איתו. אז וואלה, אין לו זכות להתלונן. את יודעת מה? לפי דעתי, הוא אפילו חייב לנו... אתה צודק. פתאום, שמעתי קול מאחוריי. זה היה קרון. הוא צץ פתאום מאחורי עץ את הזית. אתה צודק, אדם. אני באמת חייב לכם. הוא התקרב אליי ואל קריס. קרון, זה, זה לא מה שאתה חושב. אמרתי, קריסטינה הנהנה בפחד. לא, לא, אני לגמרי מבין, אחי. <laughs> תודה לכם שאתם עוזרים לי. הבית הספר הזה באמת חרא לי ואתם היחידים שעוזרים לי פה. הוא אמר בטון רציני, אבל משהו בו היה נשמע סרקסטי. פתאום, הוא הסתכל עליי בעיניים עם ברצוף רציני. התקרב אליי וחייך. אל תדאג, אני אחזיר לכם טובה. הוא מיד הסתובב והלך. ניסיתי ללכת אחריו, אבל קריס תפסה לי ביד. אדם, בוא נפסיק לדבר איתו, הוא ממש מתחיל להפחיד אותי. אני הרגשתי נוראי. אני לא מאמין שהוא שמע אותי אומר את זה, אבל לא אתן שהוא יעשה לי או לקריס משהו. באותו היום אני וקריס נשארנו דבוקים זה לזו. גם בדרך הבאה הייתה ליוויתי אותה. בבוקר למחרת הגענו יחד לבית הספר, אבל קרון לא היה שם. הוא לא הגיע באותו היום. כל היום אני וקריס תהינו למה לא הגיע. אבל גם ביום שאחרי, הוא לא הופיע. והימים הפכו לשבועות, ושבועות לחודשים, ומאותו יום כבר לא ראינו את קרון. אף אחד לא יודע להסביר את זה. לא היו לו פה חברים, ואף אחד מאיתנו לא היה בקשר איתו. גם לא אני וקריסטינה. חודשים עברו, שנת הלימודים חלפה בשקט. לא שמענו יותר מקרון סטיקס, מהפסוק ההוא בתנ״ך שלו. או מהטובה שהוא הבטיח להחזיר לנו. הגיע חודש יוני, עברנו את כל הבגרויות והמבחנים הסופיים, והגיע הזמן לחגוג את סיום הלימודים. נשף הסיום. ביום האחרון ללימודים, אולם בית הספר קושט לכבוד הנשף, בלונים נתלו, שולחנות חגיגיים מילאו את הרחבה ומוזיקת ריקודים מילאה את העולם הגדול. הזמנתי את קריסטינה להיות בת הזוג שלי בנשף. היא הסכימה, היא החברה הכי טובה שלי. באותו הערב, הגענו מהודרים על רחבת הריקודים. אני בתוקסידו לבן עם פפיון שחור, והיא, היא הייתה עם שמלה אדומה. השיער שלה היה נפוח ואוורירי, והיא הייתה פשוט מאמנת. התיישבנו באחד השולחנות, צחקנו, אכלנו קצת, שתינו, ואז הגענו לרחבת הריקודים. <laughs> רקדנו כמו שלא רקדנו בחיים, כל השכבה. כולם נהנו והיינו ביחד. כולם. חוץ מקרון. תוך כדי שאני רוקד, נזכרתי בו פתאום. על מה שעשו לו. על מה שאנחנו עשינו לו. אבל אז קריסטינה קטעה לדחות המחשבה ותפסה בידי. היי, <laughs> זה הרגע של ריקודי הסלואו, שנינו הסמקנו, גישה לה. אתה תרצה uh, לרקוד? כן, כן, בטח. חייכתי וקטעתי אותה בהתרגשות. Only... שיר רומנטי only... התנגן ברקע. כל התלמידים פתאום התחלקו לזוגות. וחיבקו זה את זו. פשוטתי את ידי לעבר קריסטינה. היא יחזה בה וקירבתי אותה אליי. God, איזה הרגשה נפלאה זו הייתה. שנינו היינו שם, בין כולם. מחובקים. לא חושבים על כלום. על אף אחד. לא על השיעורים. לא על המורים. לא על העליות ולא על הירידות. לא על קרון. לא חשבנו על שום דבר. חוץ מהרגע הזה. הצמדנו את ראשנו זה לזו וקירבנו ידיים. פתאום, כריסטינה לחשה לי באוזן. אדם, אתה, אתה לא חושב שאנחנו אנשים רעים, נכון? מה? למה שתאמרי את זה? שאלתי אותה. אתה יודע, מה שקרה בתחילת שנה עם קרון הזה... ישרתי במבט והסתכלתי בדאגה. גם אני נזכרתי בו עכשיו. חיבקתי אותה חזק ולחשתי בואי פשוט נהנה מהרגע, ונשכח ממנו. היא חיבקה אותי ונצמדה אליי עוד יותר. תוך כדי שאנחנו צמודים זה לזו, השיר התנגן, ואנחנו פשוט נהנינו מהרגע. פתאום, שמעתי את אולם הספורט נפתחות לרווחה. הרעש היה חזק והסיח את דעתי מהרגע שלי ושל קריסטינה. הסתכלתי לעבר הדלתות, וראיתי אותו. את קרון. הוא עמד שם, בכניסה לאולם, עם גדים שחורים, שיער מפוזר, ובידו הוא אחז ברובה. הוא בא בכולנו רוקדים בשלווה וחייך. ואז, לפני שהספקתי לעשות משהו, הוא ירה לעברנו, פשוט כיוון את הרובה וירה חופשי לכל עבר, מכולנו. כולם החלו לצרוח ולברוח, חלק נפלו, חלק רצו והחליקו וחלק, חלק לא הספיקו. הרגשתי כדורים שורקים ליד האוזן שלי, ואז פתאום קריס נפלה עליי. מיד נפלתי את הרצפה והבחנתי בשלולית דם שיורדת ממנה. זה היה לא הספקתי להגיב ואז כל נהיה שחור. אחרי כמה רגעים, קמתי. כל האולם היה מלא בגופות של תלמידים מהשכבה שלי. קריסטינה שכבה לידי. חסרת רוח חיים. שמתי לב שנוריתי ברגל. דיממתי. זה כאב. שכבתי על הבטן. לאט לאט קלטתי מה קורה. קרון ביצע ירי. הרג פה את כולם. לפני שהספקתי לצרוח או לקרוא לעזרה, פתאום ראיתי אותו. עומד מולי. הסתכלתי למעלה על פניו, הן היו מלאות בדם. חיוך רגוע היה על פניו, הוא לא אנושי. הרובה שלו היה מכוון לכיווני. קרון, קרון בבקשה, קרון בבקשה אל תירה בי. הוא התכופף אליי, שם לי יד על הכתף וחייך. אל תדע גנדאם. אני מחזיר לך טובה, אתה עזרת לי, עכשיו תן לי לעזור לך. הוא שלף סכין גדולה והצמיד אותי לרצפה, ואז הוא תקע לי את הסכין חזק בגב, כל כך חזק, כל כך כואב, כאב שלא הרגשתי בחיים. אני שוכב פה, מדמם למוות. אני שומע אותו, לוחש לי משהו. תן לקרוא לך פסוק שנותן לי השראה מאוד גדולה. ואיש כי יכה כל נפש אדם, מות יומת. ספר ויקרא, פרק כד, פסוק י"ז. הכל נהיה שחור, ואז אני עוצם את שימו לב, את הקריטי פסטה הבאה כתבתי כדי לעורר את נושא ההתאבדויות. עם זאת, אין שום כוונה או קריאה מוסתרת או גלויה לעודד אלימות או פגיעה עצמית או באחרים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים לפנות למישהו, אנא פנו לחבר קרוב, בן משפחה או למוקד ערן.